všem, vítam vás pri sledovaní môjho projektu Poznaj názor a videa s názvom Progresivizmus a pokračovanie kresťanstva. O čo mi ide? V podstate chcem nejaké argumentovať v tomto projekte aj v tomto videu a priniesť nejaký nový pohľad na veci súčasné, relevantné, do voľby a tak ďalej. Ale v podstate niečo, čo môže aj zaujať a môže aj zabaviť, ale čo dáva nejaký zmysel. V skratke, môj argument je, že progresivizmus je viera v lepšiu budúcnosť pre naše deti a je to niečo ako keby náboženstvo priemyselnej doby. Nieká agrárna doba sa naplno rozvinula jednou technologickou revolúciou, ktorá bolo vynájdenie písaného jazyka. To umožňovalo zdaňovať a to nám umožňovalo taktiež v podstate sa usidliť, hej, takže vybudovať mesta a dediny. Predtým sme boli lovci a zberači stále v pohybe. Po vynajdení písma sme sa usidlili, ale stále sme v pohybe v mysli, v našich myšlienkach, v našich ideách, meníme si názory, pohybujeme si medzi názormi. Ďalšou veľkou revolúciou bolo vynajdenie knih tlače, teda písaný jazyk. To naštartovalo priemyselnú dobu o pár storočí neskôr. Písaný jazyk, teda knih tlač, zlacnila brutálne knihy. Predtým ste mali jednu knihu, doniesli ste ju mníchovi, počkali ste dva roky, mali ste dve knihy, museli ste mu zaplatiť nejakých 150 tisíc eur na prepočte na dnešné peniaze. Po vynajdení knih tlače stála kniha 30 centov, že to je proste 450 tisícové zlacnenie, alebo koľko, to je jedno, neviem, už asi moc nespočítam. V každom prípade taká bola doba a tá doba sa výrazne zmenila vďaka knih tlači, takže to bola tá reálna revolúcia, aj francúzská revolúcia je symptomom tejto reálnej revolúcie. Francúzská revolúcia a po nej ten chaos vyniesol do popredia diktatóra, Napoleona a ten priniesol brutálnu inováciu a ňou bola Napoleonová armáda, kde všetci vedeli čítať a písať, teda od generála až po niekoho desiatníka. A všetci tým pádom vedeli prečítať si nejaký rozkaz a nejak ho náplniť, niečo odpísať, dať nejaký feedback a tak ďalej. Toto zvýšilo efektívnosť armády brutálne a porazilo vlastne a prehnala sa Napoleónová armáda cez celú Európu až ju niekde ruská zima skolila ale inak bola to tak veľká revolúcia a inovácia že sa ňou inšpirovali vlastne všetci Nemci napríklad a aj dnes naše školy, naše proste nemocnice, naše univerzity, všetko vlastne ako keby funguje na na tomto modeli, hej, všetci sa naučíme písať, počítať, čítať a počúvame nejakého profesora, píšeme si poznávočky, že áno, dobre, túto definíciu sme si zapamätali, vieme ju zopakovať, je to super, presne ju zreplikujeme, tak ako sme sa ju naučili, toto je správny názor, hej. Takže v agrárnej dobe ľudia verili dobre a zlé na väčšnosť, na dokonalosť, na nebo, na väčšný život a tak ďalej. V priemyselnej dobe ľudia verili v správne a nesprávne názory na to, čo nám vlastne povedal niekto, nejaký Napoleon, nejaký hlavný veliteľ, nejaký hlavný komentátor v nejakých novinách a tak ďalej. To bola priemyselná doba a v podstate keby 
progresizmus je v istom zmysle náboženstvom také priemyselné dobre, lebo ľudia uh, verili vlastne v to, že áno, keď sa presuniem z dediny do mesta, tu si proste uh, sa zamestnám v nejakej fabrike, alebo si založím vlastnú fabriku. Uh, tá hra mala výťazov v zmysle v tom, že všetci hrali nejakú hru, ktorá bola o tom, že keď zomeriem s čo najväčším fontom v banke, tak som vlastne vyhral túto hru, alebo s čo najväčším bytom niekde v Londýne, tak som vyhral túto hru. Dobre, potom prišla ale doba internetová asi pred 30 rokmi, ktorú pos- až doteraz si to proste uvedomujeme, hej, že je to trocha iná doba, ľudia už nám v tom neveria toľko expertom. V minulosti vlastne aj tie napríklad televízia alebo rádio boli len pokračovaním kníh tlače a pokračovaním novín. Noviny sú ako keby kniha, ktorá vychádza každý deň a rádio a televízia sú síce elektronické, ale topologicky sú rovnaké. Je to nejaká hierarchická štruktúra, má to editorov, má to komentátorov, ktoré idú k nám čitateľom, je to jednosmerný nejaký pohyb informácií a dobre môžeme napísať list akože do redakcie, nech si to, nech si to niekde o, 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 vytlačí, je to, je to super. Ale v podstate aj noviny, aj rádio, aj televízia boli o tom, že nejaké jednosmerné hlásenie nejakých správnych informácií, ale aj nejakých správnych názorov, ktoré dajme tomu tá daná spoločnosť nejak si zvolila za svoje. Hej, že... Dobre, a potom prišla internetová revolúcia a vlastne internet to predstavuje ako keby interaktívny jazyk, kde ľudia v podstate obrazne ako keby desiatnici v Napoleonovej armáde, je to takí najnižší proste ľudia, zrazu rozprávajú medzi sebou, hej, pretože nie, nejde to všetko cez Napoleona hore dole, ale zrazu môžeš komentovať niečo a začnú ako keby najprv dajme tomu toho Napoleona ohovárať, hovoriť, že v čom je dobrý, v čom je zlý, čo, čo má na sebe oblečenie a tak ďalej, kaz nejaké bulvárne proste veci, alebo začnú konšpirovať, podobne ako keď vznikla knih tlačov, ja potom bol nejaký 30-ročný vojna, neviem, čo všetko proste sa udialo, veľká zloba, tiež veľa tých vecí, čo sa vytlačilo, boli dosť také akože hejty a tak. V súčasnosti je to niečo podobné, ale pomaly sa vytvára nejaká, dajme tomu, nejaká také úmysly a niečo také aj trocha proaktívne, hej, že dajme tomu, ľudia sa dokážu poskladať, vyzbierať, neviem, niekomu proste pomôcť, kto je v núdzi, alebo proste vytvoriť nejaké brutálne projekty a nejaké kampanie a tak ďalej. A pritom je to ako keby len nejaká, dajme tomu, stránka na, na Facebooku alebo niečo. Dobre, takže prečo kresťanstvo a prečo progresivizmus je pokračovaním kresťanstva? Hej? Že kresťanstvo má nejakú takú výhodu a, alebo takú veľkú podľa mňa výhodu, jednu pridaný hodnot kresťanstva je to, že postupne počas storočí odhaluje oddávny mechanizmus toho, ako vyrábame obetných baránkov a ako vlastne ľudia na zmierňovanie nejakej všeobecnej rivality medzi sebou z času na čas proste si nájdu, nájdu nejakú zástupnú obeť, alebo teda nejakého obetného baránka, nejakú, nejakú bosorku, ktorú proste potrebujú nejak rituálne alebo nejak proste ako obetovať teda hej, že niekto naprogramuje tomu dňa niekoho ideme hejtovať tohto človeka za nejaký komentár alebo niečo na Facebooku druhý deň zase niekoho iného ale v podstate čo to spôsobuje je to že ľudia paradoxne ktorí sú si veľmi podobní a majú tendenciu oveľa väčšej rivality než ľudia ktorí sú si rozdielní hej, že to je akože zaujímavé ale je to dosť kontraintuitívne ale proste Maliar nezavidí Murárovi až tak veľmi, ako Maliar zavidí ďalšímu Hamletovi. 
akože častokrát ľudia sú iných typu názorových ľudí, no, ale majú ako keby nejakú podvedomú nejakú rivalitu, ktorú si ventilujú cez tieto hony na bosorky. Kresťanstvo v podstate akože Ježiš bol taký ten baranok Boží, proste obetný baranok. A sposunulo ako ľudstvo postupne, hej, akože bol postupne, možno až po druhej svetovej vojne sa to ešte viac prevalilo a tak ďalej. To, že proste nemôžeme sa takto spraviť, ako sme sa spravili doteraz, lebo máme napríklad jadrové zbranie, ale nemôžeme sa takto spraviť menšinám a tak doteraz, lebo nemôžeme zopakovať to, čo bolo v druhej svetovej vojne a tak ďalej. Predtým ale ešte dávno aj pred kresťanstvom v iných kultúrach a tak je to akože bežné, tieto hony na bosorky, nejaké pogromy a tak ďalej ale vlastne aj vďaka kresťanstvu, aj vďaka kultúrnemu dedičstvu kresťanstva je Európa, Amerika, Západ tam, kde je proste. A progresivizmus je ako keby pokračovaním tejto tendencie, hej, že to, keď dneska sa snažíme chrániť nejakých menšiny, nejakých slabších, um, proste zabraňovať tejto ako keby um, tomuto honu na posledky, tak áno, je to duchovným dedičstvom kresťanstva. To je dôležité si uvedomiť. Hej, samozrejme, aj toto sa dá preháňať, dá sa preháňať politické korektnosť, alebo dajú sa tiež robiť v mene, neviem, akých ideálov, proste hony na bosorky znova, proste, že hej, v mene ochrany menšiny ideme uh, ešte nejakú menšiu menšinu proste prenasledovať. Že je to akože všetko aj dobre sa dá preháňať. Najväčšie problém je, keď sa preháňa to, že vznikajú také kulty, obete, alebo teda nejaké sekty, kde proste všetci sú obete a menšiny sú obete a treba ich proste len, len keby mojkať alebo niečo a proste brániť pred všetkým zlým a neviem čo proste a to ich ako keby oslabuje, hej, že to, to keď ja mám pocit, že som obeď alebo som nejaký menší, alebo som sa niekde narodil a všetci mi robili zle od, od malička keď uh, mám len takýto, možno to byť aj pravda, ale keď mám taký um, postoj alebo pocit som zo seba, tak ako keby sám sebe škodím, hej, že aj to sa dá, aj progresivizmus sa dá preháňať, aj kresťanstvo sa dá preháňať v nejakom zmysle. Mm, ale v tomto zmysle, ale čo som chcel povedať, že na, veľmi dôležité je ako keby pochopiť alebo vidieť tú, tú líniu toho, že počas storočí kresťanstvo smerovalo postupne k niečomu, že aj k tej ochrane menšiny, aj k tomu, že vlastne k znižovaniu rivality a znižovaniu násilia. Hej, a k určitej spolupráci, proste k pochopeniu toho me- mechanizmu, že, uh, ktorý vysvetlil René Girard a spopularizoval ho Peter Thiel, ktorý vlastne túto mimetickú teóriu René Girard spracoval pre tú knihu Bibliu pre startupy Zero to One. Uh, a v podstate v nej to opisuje to, že uh, ako by sme si mali povedať, že vyvarovať uh, súťaživosti, súťaživosť je pre lúzerov, ako, ako ho parafrázoval Wall Street Journal, ale v podstate táto kniha pre startupy a neviem čo proste je super, akože napríklad Y Combinator, taký jeden z najznamejších inkubátorov odporúča túto knihu ako Bibliu pre startupy, ako aj napriek tomu, dajme tomu, že Peter Thiel je konzervatívny a, a tak ďalej. Um, ale v podstate Peter Thiel vychádza z Reného Girarda, takého francúzsko-amerického, teda francúzského filozofa, ktorý pôsobil na Stanforde v USA a ktorý práve prišiel s touto mimetickou teóriou a vlastne ako keby vyzdvihol kresťanstvo ako náboženstvo, ktoré um, odhalilo tento odveký mechanizmus vyrábania obetných baránkov a pomohlo nás, akože ako keby spravilo nás menej um, menej násilný. Keď, keď si tento mechanizmus ako keby uvedomujeme a keď sa snažíme proti nemu bojovať nejak proaktívne, dajme tomu 
nedostávať sa do situácií, kde sme príliš vo veľkej konkurencii alebo súťaživosti. A keď sme, tak si to akože priznať, byť trocha pokornejší a tak ďalej a proste snažiť sa ako keby posunúť túto kultúru. Dobre, a progresivizmus, ale musíme posunúť do internetovej doby, kde v podstate ide o nejakú interaktívnu spoluprácu úľu myslí, alebo teda ľudí, ktorí si proste nemajú pocit, že sú obete, nemajú pocit, že musia nejak interpasívne sa zgrupovať v nejakých dávoch, kde musia proste hejtovať nejakého vybraného obetného baranka alebo práve naopak vedia aj ľudia z rôznych rozhodov spolu spolupracovať a vedia v podstate svoje odlišnosti využívať v nejakom úle myslí, efektívne robiť na nejakých prospešných projektoch, dajme tomu, na celom svete a tak, hej, že kým, dajme tomu, tá doba priemyselná bola späta s niečím ako národný štát, alebo skupina štátu, alebo nejaké rôzne ríše, v súčasnosti tu máme jednu ríšu, ktorá je čisto globálna, je to ríša internetu, hej, že internet v podstate tu bude, aj keď tu ľudstvo nebude, aj keby sme proste sa s nejakým atomovým zbraňami proste vyzebíjali, internet tu bude, lebo je tak proste postavený, je to akože technológia, ktorá tu od nej bola vyvíjana pre armádu, internet tu bude vždy, takže ona, táto globálna ríša, o to hovorí aj filozof Alexander Bard, tu už je, no a teraz je dôležité ju ako keby si to uvedomiť, že táto globálna ríša tu je a teraz potrebujeme ako keby dostať sa na úroveň toho, že milujeme nášho blížneho, ktorý je odlišný, ktorý je z opačnej strany sveta, ktorý je z opačného nejakého názorového prúdu alebo spektra, ktorý je proste odlišný niečím, nejakým zaujímavým názorovým temperamentom, osobnosťou, ale ktorý proste má právo na to nech sa vyvíja, nech sa učiť a nech si zmeniť názory. Takže toto je ako keby dôležité to je pre mňa pochopiť, akože ja viem, že je to teraz nejaké moje pochopenie toho, ktoré sa mi vyvíja, ale pochopím to, prečo je pre mňa progresivizmus dôležitý a je pre mňa pokračovaním ducha kresťanstva. Nechcem, nechcem zúžiť kresťanstvo iba na problém tejto mimetickej teórie alebo znižovanie rivality alebo proste problém toho, že vyvarovanie sa nejakým baránkom, obetným baránkom alebo znižovanie proste tejto našej tendencie, evolučnej tendencie sa stále porovnávať s niekým a potom na základe toho proste vypušťať páru tým, že útočíme na niekoho, nejakých jedincov, ktorí sú iní. Hej. Ale, ale je to podľa mňa jedno z veľkých, takých málo, málo pochopených príčin vlastne konfliktov v súčasnosti, že tie konflikty vznikajú medzi podobnými ľuďmi a nie rozdelenými. Hej, že hlavne teda, alebo že áno, ale myslím si, že áno, že, že častokrát e, máme konflikty aj s inými ľuďmi a to treba tiež riešiť, dajme tomu asi z nejakú e, oveľa lepšiu spoluprácu e, medzi rôznymi e, ľuďmi, e, spoluprácu s využitím nejakej umelej inteligencie, nejakej, nejakých nových nástrojov ako nejaké antidebaty, nejakého zvyšovania racionality, racionálnej diskusie, znižovanie nejakého marketingu alebo teda zvyšovania kvality informácie a, a tak ďalej informácií, kvality zábavy, kvality 
toho, ako si rozumieme a možno vieme na to použiť alebo proste nejakú druhú generáciu sociálnych sietí, ktoré dajme tomu budú spoplatnené, tak to my nebudeme robiť, ale nejakí dajme zákazníci, ktorí si platia neviem 2 eurá za Facebook mesačne a dostávajú úplne inú kvalitu než doteraz. Ale možno tie siete budú úplne úplne iné, možno tam budú nejaké iné umel, umelé inteligencie, nejaké asistenty umelej inteligencie, s umelou inteligenciou a tak ďalej. No to je akože možno budúcnosť, a, a na ktorej by sme mali akože pracovať. Hej, že mať nejakú odvážnu, konkrétnu víziu, konkrétnej budúcnosti, ktorá je dosiahnuteľná do 2030. A to je podľa mňa to, čo potrebuje Slovenia v súčasnosti, ale aj kresťanstvo v súčasnosti potrebuje proste, že máme pred sebou veľké výzvy. Jedna z najväčších sú existenčné rizika, ako kategórie rizik. Vrátanie nejakej klimatickej krízy, ale vrátanie x ďalších rizik. Hej, že to není jediné riziko a asi ani není to naj desivejšie, jadrová vojna je pod horšia. A rivalita môže smerovať aj k tomuto riziku, ale rivalita samozrejme smeruje aj k klimatickej kríze a tak ďalej. Proste extrakcia alebo vykoristovanie zdrojov prírody a tak ďalej je tiež spôsobené rivalitou, že to je taká nejaká, nejaká funkcia, ktorá spôsobuje mnoho z týchto existenčných rizik. A práve to znižovanie rivality je podľa mňa úlohou progresivizmu dnes a je tiež úlohou vymyslieť nejaké nové, um, nové nástroje, uh, nové spôsoby toho, ako milovať bližného svojho aj na druhej strane sveta a ako s ním efektívne spolupracovať na tom, na vytváraní nejakých nových technológií, um, nových nástrojov na znižovanie rivality, na zvyšovanie efektívnosti spolupráce a na vytváranie konkrétnych technológií a úplne nových sektorov, ktoré možno ešte nepoznáme, Teraz taký sektor sa volá, že sell agriculture, alebo že bunkové polnohospodárstvo, ktoré napríklad, že čisté meso, sa to volá tiež, je to proste akože meso vypestované z buniek, pri ktorom nezomre zviera, hej, že je zobrané proste z striekačkou, tam proste odobrané nejaké bunky, ktoré sa potom rozmnožujú niečo ako keby, keby ste proste niečo ako keď pivo robíte, ale čo je proste len uh, len uh, vlastne na miesto toho máte stejka a niečo. Táto technológia je samozrejme ešte drahá tak, ale možno o 5 rokov bude, bude lacnejšia než v súčasnosti meso. Hej. A t- napríklad táto technológia vie brutálne znížiť uh, znížiť zaťaženie klímy a zaťaženie proste prírody. A možno existujú sektory, o ktorých ešte nevieme a toto musíme ako keby na tom pracovať. To je podľa mňa úlohou progresivizmu. Teda neísť, že do, poďme do nich, ale nie poďme do ekotopie. Poďme, poďme znižovať rivalitu a poďme zrýchlovať cykly toho, ako prinášame inovácie na trh. A potom nemusíme súťažiť v tom, že v 300 rôznych značkách mydla alebo niečo sprchových gelov, ale proste súťažiť v tom, že vymýšľam úplne nových, nových, nových inovacijných sektorov a na to potrebujeme znižovanie rivalitu a pochopiť, ne pochopiť, ale znižovať rivalitu a zvyšovať nejakú odolnosť proti vyhoreniu aj napríklad cez hľadanie takých tých udalostí, tých opakujúcich sa momentov, proste, kedy cítime ten skupinový flow a kedy sa proste máme radi. A hlavne aj chápať to, že, um, 
že častokrát úspechy sú o šťastí a tá rivalita proste je niekedy zbytočná, ale proste niekedy tie, musíme keby mať veľkú skupinu, ktorá proste pracuje dlhodobo na, niek- na vyriešení nejakých problémov, niekomu sa to podarí, niekomu nie, ale všetci vlastne benefitujeme tým a mali, mali by sme vnímať našu jedinečnosť, našu unikátnosť a nezavidieť si. Um, Knih tlačov vznikli aj ďalšie náboženstva, teda akože kvázi náboženstva, progresivizmus bol jednou, individualizmus vlastne prišiel s René Descartesom a z jeho ako keby zvolaní myslím som, kedy ako keby uspal Boha, alebo dal Boha spánku spať, ale, ale v podstate individualizmus je tiež iba také ako keby nejaké moderné náboženstvo, ktoré sa nezakladá úplne na pravde v zmysle, nie že pravde, ale je to v istom zmysle nejaká fikcia, lebo užitočná fikcia, ale fikcia, bo aj je dôležitý jednotlivec, ale v podstate my ako lovci a zbierači biologicky máme základnú jednotku, nie nejakú nukleárnu rodinu, ktorá tiež vlastne je dané úko, teda dôsled, dôsledkom priemyselnej revolúcie, ale vlastne rozvetvenú rodinu, teda nejakú túlku lovcov a zberačov a nejaké to tzv. gandarové číslo, 150 ľudí, dneska sú to asi iba desiatky ľudí, ale v podstate to je ako keby základnou jednotkou našej uh, civilizácie, našej spoločnosti. A jednotlivec je dôležitý, uh, subkultúry, takýchto ako nejaké menšie skupiny sú dôležité a tie sú ako keby hybnou uh, silou, ale nielen nejaká kolektívna inteligencia, nejaký úl mysli proste ľudí, ktorí sú rozdielni, aj sú podobní, ale aj si nezavidia, aj vedia efektívne spolupracovať, pracovať na niečom, ale čo je dôležité mať nejakú uh, veľmi uh, nepokrokovú, ale nejakú veľmi konkrétnu a veľmi odvážnu víziu, ale mať aj konkrétne aktivity, na ktorých spolu robíme, nestačí sa len diskutovať o niečom, lebo tak nedosiahneme ani nejakú skupinovú koherenciu, nejakú skupinu školu, ani nejaký individuálny zmysel, teda nejaký zmysel, nejaký jedinečný zmysel života, ktorý každý máme o sebe. Takže toto nám dokáže ako keby, že potrebujeme upgradenúť progresivizmus na nejakú, nejakú vyššiu úroveň a podľa mňa je to možné práve cez cez to, že si uvedomujem, že internetová doba je iná, než doba priemyselná. Internetová doba je o infotainmente, teda je to o tom, ako podávame informácie, či je to nejaké zábavne, nejak užitočne, a to o tom, o kvalite obsahu, hej, teda je to, že zábavne ne, podobne, alebo teda uh, krát kvalita informácie, teda, že keď je kvalita nula, tak celá rovnica je nula, keď je zase to veľmi suchopadne podané, tak tiež je to kvázi nulové, ale asi sa nedá mať 100% zábavu a 100% kvalitu informácií, ale dôležité je maximalizovať tento, tento súčinok. Takže o tom je nová doba o infotainmente a je to, je to samozrejme, stojíme na pleciach agrárnej revolúcie, na pleciach priemyselnej revolúcie, ale progresivizmus je ako keby pokračovanie kresťanstva pre priemyselnú dobu a teraz musíme upgradeť na internetovú dobu. To je skrátka môj argument, dúfam, že som to moc nezamotal a ďakujem vám za pozornosť a všetko. Čaute.